0: Aqui professora Écio Flávio Lemos, hoje para fazer um desabafo. Em 1965 eu assumi um cargo de fiscal do Banco do Brasil para a área de agropecuária. Nessa ocasião a agricultura era na realidade uma atividade de subsistência e de escravidão. As duas coisas. Os canarieiros lutavam para que as indústrias não viessem para suas cidades para não tirar a mão de obra barata. A mão de obra barata, por sua vez, enriquecia uma minoria. Eu observava todo aquele cenário, olhava um pouco do mundo, depois um pouco do mundo que eu fui conhecendo, e comecei a pensar que o Brasil poderia ser um celeiro do mundo. O agricultor deveria ser muito importante, o pecuarista, o produtor, enquanto na realidade ele era explorado, ele era mal pago, e os intermediários, que inclusive muitas vezes adiantavam recursos, eram verdadeiros determinadores do preço de mercado, da mercadoria a ser entregue pelo fazendeiro, pelo pecuarista. Como eu julgava que o Brasil poderia ser um celeiro do mundo, hoje nós chegamos a esse fato. O Brasil está salvando o mundo de uma crise alimentar catastrófica de, é, na atualidade. O jornal independente norte-americano, The Epoch Times, publica artigo do professor australiano, não é professor brasileiro não, onde ele cita os motivos do Brasil estar salvando o mundo de uma crise alimentar é, como o quarto maior produtor de alimentos do mundo. O Brasil é um país totalmente autossuficiente em alimentos básicos e é o maior produtor mundial de banana, cacau, mandioca, café, meio, arroz, soja e açúcar. Eu não pensei se você já tinha pensado isso. Embora a maior parte desses produtos seja consumida aqui dentro do país, uma parte considerável é exportada. O milho, a soja, a laranja, o óleo de palma, a, o alho, o amendoim, chá e etc. Mas o Brasil precisa de suprimento de fertilizantes suficientes o ano todo. E numa crise como essa que o mundo atravessa, o Brasil tem, tem na Rússia um responsável por 44% do fornecimento de fertilizantes. Sem as fertilizantes, nossa agricultura fale, falaria, falaria, iria à falência. Resultado, um presidente brasileiro, contrariando os interesses de outros países, criticado por todos os outros países, criticado aqui dentro, que aliás os jornais aqui só sabem fazer crítica a respeito dele, todos os jornais, resolveu visitar a Rússia na pré-guerra com a Ucrânia. Foi aquele bafafá. Hein? Ele visitou, disse que o Brasil permaneceria neutro durante o conflito. E com isso, assegurou o contínuo fornecimento de fertilizante para a nossa agropecuária. Imaginemos se ela parasse, se ela diminuísse o reflexo aqui da renda interna. Quantos desempregados, quanta fome a mais aqui dentro e a fome lá fora. Olha bem a atitude desse homem que é criticado, rigorosamente criticado, em todos os aspectos. Ou seja, o Brasil se solidarizou com a Rússia sem se envolver no conflito. Tá? Então, essa visita fortemente criticada tem frutos maravilhosos para o Brasil. Tá? Agora, a, a... O, a, o nosso governo tem sido rigorosamente pressionado por uma fonte nossa de riqueza que é a Amazônia. Onde está o maior lençol freático de água doce do mundo. Onde tem reservas minerais extraordinárias. E outras grandes riquezas que eu não me lembro no momento. Qual é a pressão mundial para a internacionalização da Amazônia? A outra pressão é que o Bolsonaro não está cuidando da Amazônia. A outra é que estamos queimando a Amazônia. Gente, os Estados Unidos acabam de liberar as suas reservas ecológicas para o plantio as suas reservas naturais, gente, os Estados Unidos, eu me lembro que Nova York, quando eu estive lá, alugava terra de fazendeiros para que não fosse mexida nas, nas minas de água, para que não tirasse as árvores, enfim, houve uma preservação da natureza, isso acabou, acabou o governo acabou de liberar, quem quiser plantar, pode plantar. Ou seja, a crise é tão grave, está inclusive afetando lá dentro dos Estados Unidos, que está autorizado o um plantio dentro ali, nessas áreas reservadas, numa agricultura evoluída, uma agricultura avançada, com um transporte maravilhoso, que por exemplo o Rio Mississippi, que é um transporte barato, mas vocês verem, liberaram. Mas a Amazônia nós não podemos liberar nada, a Amazônia tem que ser atacada. Gente, isso aqui é um desabafo econômico. Porque eu me lembro muito bem que José Sarney, um homem que ficou 50 anos no governo, Tancredo Neves, mais ou menos a mesma coisa, né? ah, Jânio Quadros ficou um pouquinho, né? ah, o Collor de Melo, o Fernando Henrique, para não citar outros, qual a obra que esses presidentes deixaram? Qual? JK deixou uma cidade. Ah, Itamar Franco deixou a preservação de Purnas, certo? Castelo Branco deixou um certo rigor. Ernest Geisel né? foi extremamente rigoroso. Ambos morreram pobres. Engraçado, né? E não são homenageados. Teve um presidente que imitou Perón, aqui o um presidente do Brasil. Ele distribuiu a riqueza nacional, angariou votos. Por quê? Quem decide eleições no Brasil não é quem lê. Não é quem estuda, não é quem analisa. É um analfabeto. Porque a maioria da população é analfabeta. Não, você pode... Enganar. Essa questão de dar um diploma de quarta série... Não quero, aliás, eu dei muito diploma na universidade, forçado pela a nossa estrutura a, cultural, que na realidade não deveria nunca ser concedido e foram concedidos, porque a estrutura assim o exigia. Mas foi a competência junto? Não. Não foi competência junta. Então, é preciso que eu faça esse desabafo. É um desabafo até certo ponto político. Eu esqueci até de citar, por exemplo, João Goulart que foi outro presidente que nos deu um, um, uma, digamos assim, um problema chamado Brizola, que transformou o Rio de Janeiro no que ele é hoje. Eu morei no Rio de Janeiro em duas etapas. Uma na ocasião pacífica, ocasião um que a Revolução dominou um o país e outra depois, quando a partir de 1989, houve aí a tal liberação, a tal nova Constituição e assim sucessivamente. Nessa época eu me lembro que em Minas Gerais bandido não entrava, porque se entrasse em Minas seria morto. Hoje talvez seja até premiado, né? É o que hoje está acontecendo. Desculpa, desabafo. Mas eu como brasileiro não me, com, não me conformo de ter tido tantos políticos medíocres, tantos políticos que nada fizeram, e hoje nós temos uma máquina pública que é a segunda mais cara do mundo, e qual o retorno que ela dá ao povo? Dos 40% de impostos que nós pagamos, que a Islândia paga, que a Alemanha paga, que a Austrália paga, que o Japão paga, qual é o nosso retorno? Eu, não, eu deveria fazer um vídeo, outro vídeo, sobre o assunto. Eu tenho filhos morando em países externos, sofrendo doenças graves e não gastando nenhum centavo, porque eles pagaram os 40% de imposto. E no mais, viva a nossa classe política, que ama a pátria, defende a pátria e tudo faz pelo povo.